0: La Voix Devant Soi La Voix Devant Soi
1: Je vous propose maintenant d'écouter les réactions des étudiants étudiants,
2: Les étudiants et étudiantes sur les
0: ondes de Radio Grenoble Bonjour, bienvenue dans La Voix Devant Soi pour la spéciale Camélou. Ici, on parle de vie étudiante et de jeunesse. Mais nous allons aujourd'hui parler de notre relation avec les réseaux sociaux. Coucou Camille. Salut Louisa. On
2: reçoit aujourd'hui une étudiante, Juliette, pour discuter de ce sujet. Ça va Juliette Ça va et vous Ça va très bien. Alors Juliette, t'as installé Instagram il y a seulement quelques mois et t'as une relation spécifique aux réseaux sociaux et à Internet. Est-ce que tu peux nous en parler Oui tout à fait. Alors euh, moi j'avais les réseaux sociaux quand j'étais au collège
1: et après j'ai fait comme une cure et euh, avant de rentrer au lycée, bah, j'ai décidé de tout couper. Et euh, voilà, j'ai réinstallé Instagram, il y a seulement, euh, je pense, deux, trois, je ne sais plus, mais très peu de mois, oui. Pourquoi tu as décidé de tout couper euh, Parce que c'est, déjà, ça prenait beaucoup de mon temps, je ne voyais plus euh, l'utilité de traîner dessus. Euh, aussi, je pense que j'avais un rapport un peu toxique avec les réseaux sociaux quand j'étais au collège. Donc euh, voilà, je n'avais pas envie de commencer le lycée euh, dans ce mood-là, tout
0: simplement. Je suis d'accord. Camille, toi, c'est quoi ton rapport Alors moi, j'ai eu Facebook en sixième, Insta, dès que c'est sorti, j'ai... enfin, dès que ça commence à faire du bruit, je l'ai téléchargé. Je suis très réseau-sociaux, je poste pas mal de stories, vraiment, enfin bon, je passe un peu trop de temps, je pense dessus. Et toi Alors moi, j'ai ce que
2: je décrirais une relation consciente mais dépendante. C'est Alors, je suis pas dépendante de l'image euh, en tant que telle, mais je suis dépendante à l'activité. Que ça apporte dans mon quotidien c'est à dire que ça va combler des moments un peu de vide tu vois des moments qui descendent un peu et ça comble ces, ces petites phases d'ennui
0: ouais c'est totalement ça j'ai un peu la même chose genre dès que je m'ennuie je prends mon tel. tu vois
2: oui c'est ça et puis aussi c'est des moments où on se retrouve seul en fait avec notre téléphone et parfois euh, bah, quand tu as passé la journée dehors avec des gens et tu as besoin de, te, de souffler et de te reposer bah, les réseaux sociaux euh, au final ça marche bien.
0: Euh, je suis d'accord. Est-ce que vous avez un réseau social préféré et un que vous, vous appréciez pas beaucoup, on va dire euh, bah Moi, je pense que c'est TikTok, un
1: peu comme tout le monde, au final, <rire> parce que c'est le plus divertissant. Euh, j'aime bien Twitter. Et euh, pour le coup, comme j'ai réinstallé Instagram, je ne suis pas spécialement fan non plus. J'ai pas beaucoup d'abonnés. Euh, je suis pas beaucoup de pages. On va dire que
2: c'est juste euh, pour mettre des stories ou... Mais voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, ça, ça serait à peu près pareil. Twitter, TikTok, parce que c'est le plus divertissant. Et c'est là où on peut, selon moi, le plus s'exprimer honnêtement. Instagram, euh, c'est aussi euh, celui que j'aime le moins, parce que c'est, c'est trop basé
0: sur l'image et sur ce que tu veux renvoyer aux gens. Ben, bah, moi, je dirais, ouais, TikTok en premier. Et euh, en vrai, comparé à vous, moi, j'aime beaucoup Insta. En fait, je préfère poster des choses moi-même que voir le contenu des gens. C'est très narcissique, dit comme ça. Mais je sais pas, ça me fait plaisir de mettre des stories alors qu'en soi, c'est pas super utile. Je sais pas. En soi, c'est une satisfaction personnelle aussi. Exactement. Je le fais pour moi et pas pour les autres, tu vois. Genre juste, je kiffe et, et voilà. Tu passes pas trop de temps dessus Insta, non, honnêtement, je vais regarder vite fait, je vais liker certaines publiques, je vais regarder 2-3 stories. Honnêtement, je regarde jamais toutes, je suis trop de gens. Et voilà. J'ai remarqué qu'il y avait aussi une perte de la notion
2: du temps. Quand on est sur euh, les réseaux sociaux en général, euh, surtout sur TikTok, euh, comme, on, comme on le sait, il y avait une période où l'heure n'était pas affichée sur notre écran. Et moi, personnellement, parfois, euh, j'y allais vers 22h et quand je quittais l'application, il était 2h du matin. Et je ne m'en rendais pas compte. Et je
0: me disais, mais oh,
2: j'ai perdu mon temps sur ça.
0: En vrai, c'était le but, hein, de, clairement, des créateurs de TikTok. Mais moi, j'avais tout le temps dans, du coup, dans la catégorie message de TikTok pour voir l'heure. Parce que des fois, juste, j'ai 15 minutes avant de prendre le bus et je reste sur TikTok, tu vois. Mais euh, c'est vrai que TikTok, ça fait totalement perdre la notion du temps. C'est terrible. Maintenant qu'il y a l'heure, ça va un peu mieux, mais quand même. <rire> mm. Toi, Juliette, tu dis que TikTok, c'est un de
2: tes réseaux favoris. Est-ce que tu l'as remarqué, ça euh, Oui, tout à fait. C'est un
1: de mes réseaux favoris, mais en même temps, euh, c'est vrai qu'on perd beaucoup de temps dessus. Et euh, souvent, c'est du temps qui est pris sur... Euh... Je t'en comprends pas, assez avec ses potes, avec sa famille ou
2: même à réviser, tout simplement. Et. Euh... Ouais, c'est, ça fait aussi culpabiliser sur nos études et sur nos révisions. Oui. Des fois, on se dit euh, Mince, euh, j'ai passé deux heures sur TikTok alors que je dois réviser mon partiel. Ça sent le vécu. Ouais. <rire> et puis
0: deux heures à
1: pas faire grand chose au final parce que bon, tu regardes pas des vidéos qui vont t'instruire forcément.
0: Oh, tu peux, techniquement.
1: C'est pas ce qui attire,
0: on va dire, en principal. Bah en vrai avec TikTok, c'est que t'as la for you page, genre c'est vraiment genre, ce que tu aimes, genre je suis sûre on sort nos téléphones actuellement, on, on compare nos for you pages, on a pas du tout les mêmes autant. Mmh. Mais c'est ça qui est fou, c'est qu'on a pas du tout les mêmes centres d'intérêt, mais au final,
2: toutes les vidéos euh, ne sont pas très intéressantes au en final. Pareil.
0: Ouais, en soi, bon aussi, <rire> <rire> ça divertit quoi. Et on voit aussi que, que YouTube a vachement été délaissé pour TikTok avec par exemple tous les influenceurs se mettent sur TikTok même les célébrités comme Selena Gomez et qui a beaucoup moins de vues sur YouTube. Vous l'avez remarqué ça est-ce que c'est quoi votre utilisation de YouTube maintenant est-ce que vous l'utilisez moins qu'avant Alors moi oui, totalement. Je vais un
1: peu délaisser euh, YouTube pour TikTok et euh, maintenant je vais plus, rega- plus regarder des formats longs sur euh, des vidéos thématiques comme euh, les vidéos avec Hugo Décrypte. Mmh. Et euh, du coup, oui, j'ai totalement délaissé YouTube. Ça m'énerve même de, de devoir regarder une vidéo qui dure plus de 5 minutes sur YouTube. Il
0: bah, faut vraiment que tu choisisses le créateur ou le thème qui te plaît, parce que c'est ça, avec TikTok, juste tu défiles, et c'est pas forcément des gens que tu suis. Là, là c'est vraiment que tu aimes le sujet de la vidéo ou le créateur, quoi. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai l'impression qu'on se sent un peu forcé. On a l'impression
2: d'avoir des devoirs, en fait. Quand on va sur YouTube, tu te dis, bon, je regarde une vidéo, et tu te forces à la regarder, parce que tu te dis, avant, je regardais. Pourquoi je regarde plus maintenant et en fait tu subis
0: l'application ah moi j'ai pas du tout ça je kiffe encore YouTube c'est à dire euh, je rentre là euh, <rire> de Radio grenou je rentre moi je sors YouTube direct hein. ouais comme quoi c'est différent tu vois ouais mais j'utilise beaucoup TikTok c'est un peu une alternance entre les deux on va dire bah moi j'ai remarqué que
2: de plus en plus euh, comme on disait les gens préfèrent des formats plus courts et je voulais parler d'un de quelque chose que moi qui me marque et que je remarque depuis euh, pas mal de temps c'est le swipe et le scroll pour moi c'est hyper symbolique alors vous me dites ce que vous en pensez je vous explique un peu en fait j'ai l'impression que le swipe c'est devenu un symbole de notre génération on, on se place en tant, que, en tant qu'être un peu supérieur, on va juger au premier regard en fait, dès que quelque chose ne nous plaît pas, on le vire dès que quelqu'un ne nous plaît pas, on le vire euh, et puis le geste en lui-même aussi tu vois tu prends ton doigt et vraiment t'as ton geste, il est élancé Et tu vires les gens, tu vires les gens, tu vires le contenu, tu regardes même pas, tu lis pas, ça t'intéresse pas. Et ça montre vraiment notre état d'esprit quand on va sur les réseaux sociaux. On est là vraiment, on n'est pas là pour euh, apprendre ou se cultiver, on est là pour passer le temps. Et dès qu'il y a un truc qui attire notre attention, c'est hyper rare en plus. On, on s'attarde dessus à les quelques minutes et puis après on continue de swiper c'est pareil pour les applications de rencontres je sais pas si vous en avez déjà utilisé moi j'en ai jamais utilisé mais oh, j'ai, des qui... <rire> ouais, j'ai des amis qui ouais j'ai des amis qui en ont déjà eu et c'est on... d'ailleurs on rigolait sur ça tu vois parce que on se disait, bon, lui, on le vire, lui, on le garde, lui, on le vire, lui, on le garde. Et c'est
0: horrible de traiter les gens comme ça. J'ai déjà fait ça, genre, mes potes, ils étaient sur Tinder et on faisait ça, tu vois. Et en vrai, c'est des humains derrière. Et en plus, c'est vraiment que le physique pour le coup Tinder, tu vas pas te dire. Il y a très peu de gens qui disent, « Oh, elle fait le même sport que moi, trop bien, je vais aller lui parler pour ça. » Non, c'est, c'est vraiment physique, quoi. Ah bah, t'es un consommateur, en fait. Mmh. Ouais, c'est ça. Il y a
2: des produits devant toi et si ça attire ton oeil, tu t'arrêtes. Sinon... On...
0: Tu swipe ou tu scroll, <rire> C'est ça. J'avais jamais remarqué avant que tu le dises. Bon, pour les appels de rencontre, si, mais euh, en général, sur le téléphone. Mm. D'ailleurs, en parlant de tous les réseaux sociaux, euh, tout ça, est-ce que vous pouvez me dire la notif de votre temps d'écran et c'est quoi votre relation quand vous la voyez avec elle Alors moi, je l'ai levée
1: justement parce que ça me faisait très peur. Du coup, j'ai désactivé cette, euh, ce, 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 ce fonctionnement. Non, je ne pourrais pas te dire, mais je pense qu'on atteignait bien les 4-5 heures par jour.
0: Ouais, bah je suis à 5h, je crois, par semaine, là, enfin, par jour, euh, <rire> en la moyenne. Et euh, bah c'est vrai que je ne regarde pas et que je n'ai pas la notification. Mais euh, si, là, du coup, j'ai regardé pour l'émission, mais euh, c'est vrai que ça fait flipper. Mais le pire, c'était pendant le confinement, ça pouvait aller jusqu'à 10h dans la journée parce que tu n'avais rien à faire. Mm. C'est pour ça que TikTok avait autant percé à l'époque,
2: d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Moi aussi, je suis à peu près à 4h en moyenne. Mais moi, je voulais savoir, Juliette, euh, tu disais que tu avais des réseaux sociaux au collège, c'est ça est-ce que tu penses qu'au collège, tu passais autant de temps qu'aujourd'hui, en ayant eu cette rupture entre les deux, les deux phases euh, Alors, je n'avais jamais pensé, mais je pense
1: que quand même, je passais moins de temps que je passe de temps sur TikTok, par exemple, aujourd'hui. Mais bon, après, c'était euh, des applications, on va dire, que tu à un bout à un moment donné. Le fil, il s'arrêtait, euh, Facebook, Instagram, euh, Snapchat. À un moment donné, il n'y avait plus de story à voir ou, ou pas de contenu, tout simplement.
0: Ouais c'est vrai. C'est ça Facebook à l'époque. Euh, tu regardais juste l'actualité de tes amis, de ta famille, et voilà, c'était c'était fini quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a cette notion d'infini en fait mmh. avec
2: les nouveaux réseaux qu'on a aujourd'hui. Totalement. C'est que ça s'arrête jamais, donc forcément, bah, toi, tu t'arrêtes jamais. Exactement. Euh, Louisa, tu voulais parler euh, du sujet de l'harcèlement moral avec le téléphone. Alors ouais, j'ai l'impression moi que on nous place souvent en tant que euh, jeune, euh, accro au téléphone, etc. Mais je vois aussi que c'est le téléphone qui nous harcèle. J'ai remarqué que quand tu as une notification qui débarque sur ton téléphone, elle t'appelle et forcément tu vas être scotché à ton téléphone et tu vas y revenir quoi qu'il arrive. D'ailleurs, euh, ça me fait penser à un documentaire Netflix. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est derrière nos écrans de fumée Non. Non plus. Ça, bah, je vous le conseille, ça traite de, de ce rapport euh, à internet et aux réseaux sociaux et dans le documentaire il nous montre qu'en fait Instagram fait tout pour que tu restes sur, son, sur ton téléphone et qu'il le remarque avec un algorithme quand tu n'es pas connecté, combien de temps tu n'es pas connecté et pourquoi
0: et il va essayer de trouver un moyen de te ramener sur l'application pour pas que tu partes en fait. Bah du coup, moi, j'ai pas cette relation-là parce que j'utilise le mode ne pas déranger tout le temps. C'est-à-dire que si tu as un problème, je ne suis clairement pas la personne à appeler. Mes amis me détestent par rapport à ça. Mais je trouve ça bien parce que du coup, j'ai ce recul de ne pas foncer sur mon téléphone. Je l'ouvre si j'ai envie et, si... et quand je vois les notifications... Enfin, quand je vois le 1, par exemple, sur Messenger, j'ouvre. Mais euh, au moins, c'est... je saute pas direct sur mon téléphone, justement, en voyant les notifs. Et toi, Juliette, du coup, tu te ressens comment par rapport à ça alors c'est vrai qu'il y a
1: tout le temps des notifications et même quand il n'y en a pas de la journée il euh, y a toujours ce geste euh, d'aller voir on va dire euh, au moins une dizaine de fois par, par heure s'il n'y euh, en a pas une qui serait passée, il n'y en a pas une qui serait cachée euh, dans une application ou quoi et c'est vrai que des fois ça m'arrive même d'ouvrir les applications sans que j'ai aucune notification, euh, aucun euh, contenu que j'ai envie d'aller voir forcément mais juste d'ouvrir l'application
2: puis de la refermer quelques secondes après. <rire> On fait tous ça, je crois, <rire> c'est totalement inutile. Et tu penses qu'au lycée, quand tu n'avais pas Instagram, qu'est-ce qui t'a amené à ton téléphone C'était quoi qui t'attirait t'a tiré euh, Ben rien. Du coup, tu étais pas Vachement sur ton téléphone
1: tu... plus euh, Beaucoup plus de temps pour faire euh, ce que j'ai envie de faire. Tu penses que c'est une question de liberté, du coup Oui, aussi euh, une question de rapport aussi avec les gens. On va dire qu'au lycée, ben quand t'as pas de réseaux sociaux, on a tendance à dire « Oui, si t'as pas de réseaux sociaux, tu vas pas te faire de potes, tu vas pas pouvoir garder de contact avec eux. » Mais au final, ben moi au lycée, j'ai réussi à me faire des amis sans forcément établir un premier
0: contact grâce à un réseau social. Je trouve que les réseaux sociaux, ça crée pas mal de problèmes avec les relations humaines. Genre, tu lâches en vue à quelqu'un, c'est mal pris. Tu sais, il y a tout ce truc autour. Ouais, il y a le nouveau code, en fait, de communication. C'est ça,
2: c'est ça. Ça a totalement changé notre perception euh, de relation humaine, en fait. Ouais. Mais c'est comme les emojis, Chaque emoji a un sens. Et que t... forcément, toi, tu connais pas le sens de tous les emojis Donc, ça va
0: être mal interprété. Mm. Et ouais, il y a un gros problème là-dessus. Et honnêtement, est-ce que vous pouvez sortir sur votre tel Non. 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 Mais moi, c'est même pas forcément pour les notifications. Mais si je fais un trajet, j'ai besoin de ma musique. Je ne peux pas ne rien avoir dans les oreilles. Vraiment. Spotify, moi, je... ça me dérangerait. Moi je pense que c'est pas une question de
2: musique, c'est une question de s'il m'arrive un truc, euh, au moins je peux prévenir quelqu'un. Mais tant que j'ai accès à mes messages et à mes appels, euh, je me sens mieux. Bah,
1: moi c'est plus euh, comme toi Camille, ça veut dire que le silence va me va gêner. Mmh.
0: Mais tu sais que j'aurais jamais sans silence, j'ai toujours une vidéo YouTube, une
1: ouais. série. Ouais un podcast, Moi une... ouais, il faut toujours ouais. j'ai quelqu'un qui me parle en fait dans les oreilles quoi. Ouais moi aussi, c'est un peu triste Mais en y qui, pensant.
0: Qui te déconnecte du monde <rire> Oui, c'est un peu pour te divertir aussi. Exactement. Et je trouve ça beaucoup plus long, par exemple, en trajet, en bus, sans musique. Oui. Du coup aussi, euh, j'aimerais bien parler d'un mouvement qui alimente Twitter, on va dire, c'est le wokisme. Donc euh, Louisa, tu peux nous donner la définition pour ceux qui ne connaissent pas euh, Le wokisme, ça peut être défini de plusieurs euh, manières, hein, chacun a sa définition.
2: Mais on, on, en général, on dit que c'est la conscience d'une certaine justice sociale et d'un activisme. Donc, certains peuvent le considérer comme radical ou pas. Ça, euh, c'est propre à chacun. Mais c'est un, un mouvement qu'on voit beaucoup, notamment sur Twitter. C'est des personnes qui veulent éveiller les gens sur des sujets par leur propre, euh, propre jugement
0: et ce qu'ils en pensent, eux, personnellement. Bah, c'est ça, en fait. Twitter, c'est un peu devenu un tribunal public, je trouve. C'est-à-dire, euh, dès qu'une célébrité fait quelque chose de mal, Twitter l'incendie tu vois et c'est pas même des fois pour des trucs inutiles vraiment si on parle de sujets plus sensibles je suis d'accord Mais même techniquement c'est pas à nous de faire le tribunal mais des fois genre il euh, y a de l'acharnement gratuit quoi c'est je sais pas ce que vous pensez du wokisme vous euh, bah, c'est un peu délicat comme sujet c'est vrai mm. mais euh,
1: oui comme tu l'as dit en fait on peut facilement bah, juger euh, quelque chose en fait sans, sans l'avoir vu ou l'avoir entendu donc euh, ça nous place comme euh, comme
0: juge c'est une place un peu illégitime mais bon bah, je trouve qu'on le voit particulièrement avec le procès de Johnny Depp en ce moment euh, de diffamation contre Amber Heard qui l'avait accusé de violence conjugale et que finalement il y a des preuves de violence conjugale de sa part à elle alors que tout Twitter détestait Johnny Depp là il y a tout Twitter derrière lui c'est ouf quand même ce changement je trouve il y a un revirement ouais,
2: <rire> ouais puis, euh, on te fait aussi souvent la morale en fait sur Twitter exactement il y a vraiment un truc un peu sadique et malsain euh, qui, veut,
0: qui, qui veut vraiment euh, tu vois, t'emmener devant le tribunal <coughs> et te juger. Et du coup, enfin, il y a ce problème, si on peut l'appeler ça comme ça avec Twitter, mais j'ai aussi ce problème avec Instagram, avec cette image de perfection tout le temps, les filtres et tout. Et les influenceuses, elles sont toujours parfaites, le corps parfait, des stories parfaites. Et je trouve que ça crée tellement d'insécurité, surtout pour les jeunes filles. Et c'est pas réaliste, personne ressemble à ça, on va pas se mentir. Bon, à part si t'as fait de la chirurgie, du coup, mais. Euh, même pas, je pense. Ouais. Je Après, sais certaines naturellement
2: euh, ont le corps qu'elles ont, mais je trouve que ça, ça va juste diviser les gens et mettre les femmes ou les hommes dans des classes. Mmh. Moi, je pense que c'est toute une affaire de, bah, de
1: consommation, en fait. Mmh. C'est-à-dire que ton, ton corps est esthétique, donc tu vas le mettre en
0: valeur et, et générer même de l'argent, comme ça.
1: Non, mais j'ai...
0: j'ai pas de problème avec les gens qui affichent leur corps, c'est plus t'es cette image de perfection. Par exemple, t'es une jeune fille de 13 ans, tu vois toutes ces filles euh, super bien gaulées, parfaites et tout, et toi, ça te crée tellement d'insécurité, je trouve.
2: Oui, moi, c'est la raison pour laquelle j'ai un peu décroché mmh. en troisième. Après, je trouve aussi qu'il faut pas blâmer que les personnes qui produisent, il faut blâmer aussi les personnes qui consomment Totalement. le oui. contenu, parce que c'est... c'est ces personnes-là qui mettent ces ses stars en avant, quoi. On est coupable dans les deux sens, hein, clairement. En fait, elles sont idolâtrées en permanence, alors que... Alors que elles si elles n'avaient pas le public qu'elles, qu'elles ont, euh, elles n'en seraient pas là aujourd'hui, et il n'y aurait pas toutes ces insécurités de la part des... des jeunes. Oui, c'est vrai qu'en tant que consommateur on se on... On fait du
0: mal, quoi. Ouais. On aime <rire> se faire en... du mal. Oui, c'est ça, mais c'est vrai. C'est ça. Mais il y a aussi le souci de l'exposition des mineurs sur les réseaux sociaux, je pense qu'on le voit dans tous les cas. Il y a aussi une sexualisation, euh, surtout avec les trends TikTok où euh, c'est très... C'est très explicite. C'est ça. Très sexy même, on pourrait dire. Et quand tu vois que des mineurs le font et que tu as des adultes derrière qui les suivent, perso, ça me, ça me répugne. Mm. Je sais pas si vous avez déjà vu des, des choses comme ça ou quoi, mais...
1: Euh, oui, enfin on
0: tombe ouais. souvent dessus. Et puis même des fois, tu te...
1: La... La la jeune fille est tellement sexualisée ou même le jeune garçon des fois ça arrive mmh. que, euh, qu'en fait tu te, quand tu apprends son vrai âge tu
0: es chaud il y a tellement de filles sur TikTok je pensais qu'elles avaient genre notre âge euh, c'est à dire euh, environ 20 ans mais euh, non, elles ont genre 14 ans les
2: jeunes veulent faire plus vieux et mmh. les mmh. vieux peuvent faire ah, après plus vieux. Ça,
0: ça, après ça, ça a toujours été cas, ça a
2: toujours été comme ça mais je pense que c'est juste adapté à notre génération et aux outils qu'on a en mmh. fait, tu vois c'est normal que c'est un phénomène qui monte de plus en plus parce que les réseaux montent de plus en plus et que ça
0: prend une part plus importante de nos vies. C'est ça, mais même genre, les enfants, ils sont vachement exposés, les enfants de célébrités. Pas tous, hein. Ou même, surtout, de, des stars de télé-réalité. Ils, ils filment tous leurs enfants et quand tu te dis, dans, dans 15-20 ans, ils vont réagir comment voyant toute leur vie sur Internet, quoi. Oui, même si ça existera toujours ou pas. <rire> oh, il y aura deux de nouveaux réseaux sociaux. Peut-être ça sera plus à la mode Instagram ou quoi, mais il y en aura un. Il y en aura un nouveau qui va surgir. Il y aura toujours pire, je pense, mm. d'année en année, de toute façon. Et toi, tu voulais nous parler
2: d'Omegle, justement,
0: par rapport à bah ça Bah oui,
2: justement, moi, l'exposition des mineurs, ça me fait penser à omegle Il y a pas mal de scandales en ce moment, et des affaires qui ressortent alors que c'est un phénomène, un phénomène qui, a, qui existe depuis des années. Moi, quand j'étais petite, j'entendais parler déjà. Et en fait, sur omegle euh, ce, qui qui, ce qui fait peur, c'est que tout le monde a accès au monde. Mm. C'est-à-dire que des, des gamins de 10 ans vont se retrouver avec des adultes de 50 ans en
0: vidéo caméra, donc en live. Et ben parfois, il y a des situations un peu bizarres. Bah ça m'est arrivé, moi, je vous l'ai raconté. Du coup, j'avais 13 ans, j'étais sur oh My girl avec une amie, on m'a demandé d'enlever mon t-shirt. C'est horrible. Ouais, je l'ai pas fait, mais c'est, c'est chaud quand même. Et c'était genre quelqu'un de 30-40 ans, tu vois. Le nombre de fois que ça doit arriver, tu vois, j'imagine même pas. Il ah, y a dû avoir pire, hein, clairement. Euh... Ouais. Déjà ça c'est c'est horrible alors mmh. ben nous on a vite zappé la personne quoi mais ouais on a
2: les jeunes sur internet et il faut aussi que ce soit contrôlé tu vois mmh. parce que quand tu lâches un jeune sur euh, sur internet, il tape tout et n'importe quoi forcément euh, ben il se retrouve dans des situations comme ça. Donc je pense que le contrôle parental euh, il faut ouais. pas oublier aussi que ça existe. Bah en fait c'est le taf des et parents d... et des ouais. réseaux sociaux. Il y a des pages à bloquer aussi si tu veux pas que ton gosse se retrouve dans des situations comme ça. Jusqu'à un certain âge, en tout cas, tu bloques certaines pages.
0: Après, j'ai, j'ai combien d'amis qui avaient Instagram au collège et que c'était interdit, que leurs parents ne le savaient juste pas, tu vois mmh, C'est clair. Vraiment, je dois en avoir au moins cinq dans ma tête, là. <rire> Mais on voit aussi un aspect assez positif des réseaux sociaux parce qu'on a été assez <rire> négatifs jusqu'à maintenant. Ouais, la c'est jour. vrai, il n'y a pas que du mauvais. On voit justement les nouvelles formes d'infos. Tu avais mentionné Hugo décrypte tout à l'heure, par exemple, que je suis, que je trouve super intéressant. Mais euh, ça rend des sujets, par exemple politiques, beaucoup plus intéressants et beaucoup plus accessibles. Parce honnêtement on regarde plus la télé. Et d'avoir ça sur YouTube, genre euh, des interviews de candidats président, euh, à la présidentielle, je trouve ça, je trouve ça bien. Et, ouais. ça, et ça peut intéresser les jeunes, ouais.
2: Et puis ça diversifie un peu le contenu, euh, qui est plus adapté aussi à nous, en fait. Exactement. Euh, moi, je suis très euh, euh, Twitch, euh, YouTube, euh, et même euh, des podcasts sur Spotify qui vont te rendre compte de, de ce qui se passe en, en ce moment dans le monde, etc. Avant, c'était des trucs que moi, je voyais juste à la télé ou dans les journaux. Et maintenant, euh, en fait, c'est hyper accessible. Juliette, toi, je, je crois que tu es une très grande consommatrice de podcasts. Oui. Alors, c'est quoi ton rapport à, à ça euh, bah Pour moi, c'est, un, c'est le nou, nouveau moyen de m'informer
1: sur des, euh, sur, tu, sur des sujets qui sont plus froids, pour le coup. Euh, sortir un peu de, de la négativité un peu du, des nouvelles du quotidien du coup sur des sujets même qui vont passionner, par exemple dernièrement moi j'ai beaucoup aimé euh, le podcast ça euh, Algérienne produit par 13prod et voilà ils l'ont mis sur Spotify aussi du coup bah, c'est top parce que bah, ça nous fait découvrir quelque chose
0: qu'on avait entendu de loin ou pas du tout c'est ça, ou même perso j'avais arrêté de regarder les infos parce que je trouvais ça super déprimant, c'était à chaque fois des mauvaises nouvelles qui s'enchaînaient, c'était, c'était horrible. Mais du coup, ouais, je me renseignais essentiellement par réseaux sociaux, YouTube ou quoi. Après, je fais gaffe sur les réseaux sociaux, hein, vraiment, parce qu'on sait que les fake news, euh, ça tourne pas mal là-bas, mais bon. Ouais, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus formés à détecter les fake news. Exactement. On
2: est un peu moins euh, euh, crédules qu'avant. Ce qui va évoluer, moi, je pense c'est le format vidéo et format audio, surtout.
0: Mmh. Mais par exemple, euh, avec le cas du code écriv, je l'ai trouvé beaucoup plus euh, impartiales. Avec euh, les, les euh, candidats que, que certaines euh, chaînes euh, télévisées, quoi. Oui, c'est vrai, absolument. Parce Donc, que t'as euh... pas la pression de la
2: télé aussi, t'as pas. Ouais, Je mais c'est euh, quand tu lancement. passes sur euh, quand tu passes sur une grande chaîne de télé française et tout, il y a quand même toute une organisation, toute une production derrière. Il y a un temps, t'es chronométré, y a, mm. y a, tout est tout est, tout, est, tout est carré, tu vois. Alors que sur YouTube, j'ai l'impression que tu peux plus t'exprimer. Il n'y a pas un format avec une minute spécifique à faire. Donc, euh, ouais, forcément, ça donne quelque chose de plus naturel. Oui, c'est vrai, mais je pense que ça nous dépasse, que c'est une question de financement.
0: Ah oui, oui, clairement. Mais euh, du coup, il y a aussi euh, l'aspect des mouvements, par exemple, euh, féministes ou quoi. Euh, par exemple, il y a Balance ton port ou euh, MeToo. Et euh, dernièrement, on a eu euh, Balance ton bar aussi, avec tous les soucis de, de GHB et euh, de Soringue. Donc, est-ce que vous, vous avez suivi ces mouvements Est-ce que vous suivez les pages Instagram pour Balance Ton Bar, par exemple euh, Alors, moi,
1: j'ai n'ai jamais été concernée par un de ces sujets. Je suis sensibilisée, mais... pas. Oui, moi non plus. Pour le coup, non, je suis pas les pages. Je suis au courant qu'elles existent. Et puis, c'est une bonne chose, parce que ça permet de démocratiser un peu le, le débat et se réapproprier des sujets qui nous concernent.
2: Oui, je suis d'accord avec toi, Juliette. Je ne suis pas forcément les pages... Je suis abonnée à quelques-unes, mais euh, je, trouve ça, je trouve que ça montre que les réseaux bah, ils sont utiles quand même, parce qu'avec Internet, on peut communiquer vite et de manière efficace. Euh, comme le compte de Balance-Tombard de Marseille, qui recense
0: une cinquantaine de témoignages quand même. Mais c'est ouf, surtout que bah, j'y adore aussi celui de Aix, qui est géré par la même personne. On voit que c'est. Je vais pas citer le nom des établissements, mais c'est toujours les mêmes qui reviennent, quoi. Ouais. Oui, et puis ça nous nous ouvre un peu les yeux
2: sur ce qui nous entoure, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse gaffe. Et c'est hyper triste. Ça libère la parole aussi. Mais ça libère la parole, ouais. Et Et parfois, on est étonné parce que c'est des gens qui sont parfois très proches de nous.
0: Perso, c'est jamais arrivé à quelqu'un de mon entourage ou quoi, mais j'ai peur de retourner en boîte ou quoi avec tous les trucs qu'il y a, honnêtement. Oui, tout pareil. Mais du coup, ouais, je trouve ça bien de pouvoir s'informer qu'il y ait des mouvements euh, qui, qui se dégagent, tu vois, même si c'est sur les réseaux sociaux. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et...
2: Les réseaux, en fait, il y a, y a du mauvais, il y a du bon. Il faut juste savoir s'en servir.
0: C'est ça. Et, et on savoir a... se l'approprier. Et la conclusion, c'est qu'on a une petite dépendance avec les réseaux sociaux quand même. <rire> on a une petite dépendance, mais on a une dépendance consciente. Exactement. Eh bien, merci Juliette d'être venue. Merci à vous. C'était super intéressant d'avoir ton témoignage à toi. Merci Camille
2: pour Merci cette émission. Plaisir.
0: Et on se retrouve pour une
2: prochaine capsule La Voix Devant Soi. Salut. Au revoir. La Voix Devant Soi La Voix Devant Soi
1: Je vous propose maintenant d'écouter les réactions des étudiants Les étudiants étudiant, 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 étudiant,
0: étudiant, étudiant, étudiant et étudiantes Sur les ondes de Radio Grenouille Radio Grenouille 88.8 FM DAB+, Web Radio
2: Retrouvez tous les podcasts de Radio Grenouille sur le site et sur les plateformes de diffusion.